1: 8 óra 8 perc van, jó reggelt kívánunk kedves hallgatók, ács kollégával hatalmi szóval úgy döntöttünk, hogy elég a chillből, reggel 8 óra 9 perckor nem majd este 8 óra 9 perckor visszatérünk a chilllelésre, amikor már túl vagyunk a munkanapon mert ilyen hangulatban gdp termelni valljuk be, elég nehézkes lenne, na ez a millás a 90.9 Jazzy rádió 030 20 10, 909, SMS, Whatsapp és Viber számunk is ez
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-in.
2: Azt gondoltam, hogy bemutatkozunk, de... Én mondtam, hogy Ács a kollégával, ja, csak jó. nem
1: tudtál ráfűzödni. de nem baj. Jó. jó,
2: hát akkor mati kollégával. Elég? elég? Mindenki tudja, jó.
1: A Feri egy a vecsési lámpától 14 perc a kökiig, Dr. Sisi mondott egy ilyet nekünk, és akkor mi van még itt, ami érdekes lehet közlekedési hírek tekintetében? Üdvözlet Újpestről, Rákos Palota irányában nem járnak a villamosok, mert egy parkoló autó áll a villamosinál, az utasokat leszállítják a külvárosi kávéáznál. Kedves arra utazók, mi lenne? tudom, mert próbáltuk ezt a haverokkal, hogy azok, akik leszállnak a villamosról emiatt a tahó miatt, már bocsánat a kifejezésért, így megfognák együtt az autóját és arrébb raknák, hogy menjen a villamos tovább nyugodtan. Akkor hát, ha ő is elgondolkozna előbb-utóbb, hogy ö, miért csinál ilyesmit. Egészen élhető a mester, a Haller, a körút, az ülői, a klinikák írja, állandó biciklis tudósítunk. Lőpapa!
0: A szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya, hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: A nyeremény minden nap egy páros belépőjegy a február 28 és március 1 között megrendezésre kerülő konyha A mai kérdésünk, mikor van a hamburger világnapja? A. Január 17. B. Május 28. C. Június 22.
0: A helyes megfejtéseket ma után 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Na,
1: és igen. <gül> mit csináltam már megint?
2: Nem csak ugye a Facebook Live közvetítés Jóvoltából, mindenki megnézheti a legújabb fülesviselési divatot Mihálovics kolléga Jóvoltából, úgyhogy kamerán keresztül még jobban mutat, mint ahogy mi itt látjuk a stúdióban. Ja, ez ez Ezerről összítítokban.
1: Én nem úgy szóltál volna, megvártad, még mindenki megnézi. Nem, nem láttam Már képer, ír is a, a kollégom, hogy mi ez a lejj a hercegnő sztáj, hát most ez megy. Azt, hogy a, a herceg. Jó van, Geri, számolunk emiatt, a her- lejj hercegezés miatt. Na, több komolyságot, nyolcas idézném ugye a macskafogóból mert fontos dolgunk van ittől a stúdióban Szabó Gábor, a BPS Kft. kereskedelmi igazgatója, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! A beszélgetés munkacíme, hogyan ne okozzon meglepetést egy áramszünet, el kell mesélnünk, hogy nekünk okozott meglepetést, pedig van szünetmentesünk, meg még agregátorunk is, de amikor egyszerre mondja fel a szolgáltat, valami is járomotorú agregátort kell a ilyet technikussal együtt tankolnunk, az nem volt egy kellemes élmény, miképp az se hogy amikor nagy nehezen felált a rendszer a már nem nálunk dolgozó és nem emiatt nem nálunk dolgozó klasszikus kollega egy váratlan teafőzési manőverrel visszalőtt bennünket a középkorba. szóval vannak itt azért történetek, gondolom a cégnél ti is találkoztok ilyennel mert hogy akkor hívnak benneteket, amikor már egy ilyen megesett, Gondolom nem? ilyen sztorikál ilyen meg lehetne tölteni kapásból
3: Egészen pontosan, igen. Hát a stúdióban történtekre azt tudom mondani, hogy Murphy dolgozik, tehát ez nincs mit tenni, anomáliák mindig léteznek. Nagyon fontos az, hogy amit lehet, azt azért tegyünk meg annak érdekében, hogy elkerüljük ezeket a szituációkat. Ugye amikor elmegy az áram, az egy nagyon rossz dolog. Nincs tévé, nincs wifi, esetleg még a keverőpult sem működik. De vannak ennél komolyabb dolgok is, amikor például egy kórház műtőjében nincs áram, vagy akár egy gépsor áll le áramszünet miatt.
1: De ezen gondolkoztam, hogy erre csak gondolnak, nem? Mondjuk egy kórházban, tehát ott fekszik Így a beteg, van. a műtét kellős közepén, és akkor egyszer csak sötétbe borul minden, az, annak nem szabad nagy előforduljon.
3: Ilyen esetről még mi sem hallottunk. Uh-huh. Olyanról viszont igen, hogy egy csibekeltető üzemben elment az áram, és, a
1: keltetés közben, hát, igen,
3: Szegény kis csibékot mit sem sejtve ültek a meleg lámpa alatt, aztán egyszer csak hideg lett, és amikor elmegy az áramszünet, alig is egy rossz dolog, ennél csak az a rosszabb, amikor visszajön, mert akkor hajlamos elrontani létezéseket, uh-huh. uh-huh. hát ez esetben is ez történt, úgyhogy hiába jött vissza az áram, a meleg az nem jött vissza, úgyhogy szegény kis csibék, hát fagytak gyakorlatilag, uh-huh. úgyhogy ez egy nagyon komoly kiesés volt az adott vállalat uh-huh.
1: számára. Egy átlag vállalat gondol erre?
3: A... Egyre inkább. Tehát az uh-huh. ilyen viharos időszakban általában előjön ez a téma, aztán amikor úgy lecsendesedik a vihar, elmúlik, elmúlik a veszélyérzet, akkor úgy a téma is. Tényleg a az
2: érdeklődés az jó kimutathatóan összefügg azzal, hogy éppen mennyi szünet volt, meg, meg az időjárás. Ilyenkor, meg. Igen? Így, van, így van, hát észbe kapnak jobban az emberek.
1: Igen. Uh-huh. Uh-huh. Hogy lehet ezeket elképzelni, mert láttunk már szünetmentest otthon, van ilyen, a rádióban egy kicsit nagyobb, de mondjuk, ami egy ilyen kórházi műtőt, vagy isten egy ilyen baromfikertető üzemet működtet, az mekkora?
3: Ez nagy. Uh-huh. Így de, de, ilyen, de ilyen szekrény méretű? Hát egy kisebb uh-huh. szekrény. Nem tudom, hogy regszekrényhez szekrényhez hasonlítható vagy mondjak konkrét méreteket, azt inkább nem. E, hát ez olyan fajta szekrény, ami egy vállalat pincéjében mondjuk elfér, a kórházaknál is tipikusan az alaksorban helyezik el ezeket. Az egy egész, ruhás szekrény. Az, az egész kórházat
2: egy elbírja látni egy ruhás szekrény méretű?
3: Körülbelül igen. Uh-huh. Milyenek a hivatalos neve?
2: A szület? születmentes, születmentes áramforrás. El, Igen, a születmentes szünetmentes áramforrás. Szünetmentesként terjedt el. Szünetmentes
3: tápegységnek is hívják Sokan inkább szünetmentes áramforrástak nevezzük, mert ez azért mégiscsak egy komolyabb És Mi az
2: elvárás? Mondjuk mennyi időt kell, hogy át tudjon hidalni, milyen hosszú áramszünetet mondjuk?
3: Ehhez egy kicsit belemennék a műszaki háttérben. Muszáj lesz. Igen, érte. Ugye a szünetmentes áramforrás két részből áll alapvetően. Van az elektronika, illetve van az akkumulátor. Hogyha autós analógiával akarok élni, ez olyan, mint az autónak a motorja, illetve az üzemanyag tartály. A motorja az meghatározza, hogy mekkora sebességgel tud menni az az autó, ugyanez az elektronika az UPS esetében, tehát meghatározza, hogy mekkora terhelést tud egyáltalán elviselni adott berendezés. Az akkumulátor az pedig azt határozza meg, hogy mennyi ideig tudja elviselni ezt a teljesítést. Tipikusan ilyen 5-10 perc áthidalási időre szoktunk tervezni. Ez mi óra az mi az az előford... áthidalási idő. Ja, Igen, bocsánat. Az áthidalási idő az, ami egy áramszünet esetén, a szünetmentes áramforrásom ellátja a
1: fogyasztókat uh-huh. elektromos áramban. árammal. Tehát azt elmegy az áram, és onnantól 5-10-15 percig működik? Így van. Így uh-huh. van. Tipikusan ez, ez, 10-15... Ez, ez, ez miért
3: jó? Ez arra jó, mert hogy szabályozottan le tudom állítani a fogyasztóimat, ja, ha. ha úgy néz ki, hogy tartós lesz az áramszünet, illetve be tudom indítani az agregátort, hogyha tényleg az látszik, hogy ez hosszabb távon is fennmarad.
1: Uh-huh. A, a kérdés az az, hogy, hogy ez mikor kapcsol be? Mert az oké, hogy eddig bírja, de ugye vannak ilyen mikroáramszünetek is, szokta biztos tapasztalni uh, sok mindenki, ilyen áramingadozásnak hívták ezt anyáink, uh, az uh, ott egyből bekapcsol? Vagy itt is van egy, vár egy, mit ami 30 másodpercet, és akkor kapcsol be, vagy tízet, nem tudom.
2: De az alatt már károsodnak a berendezések, nem? Tehát itt azért fontos, hogy milyen gyorsan reagálnám.
3: Nagyon jó a kérdés. Úgy látom, hogy igen, felkészült szakemberekkel állok szemben. Pont, hogy nem, csak
2: kíváncsiakkal.
3: Ez a kérdés föl sem merül, nagyon sok műszaki emberben sem az az igazság. És hát ugyan én ezt a következő beszélgetésünk témájául terveztem, uh-huh. de hát, hát nyilván kis válaszolok ízelítőt, rá kis ízelítőként. Igen, a szünetmentes áramforrás ezeket a problémákat is kiküszöbeli.
1: Uh-huh. hogy hogyan abban nem tudom, hogy menjünk ebben. Nem, be, nem akkor, hogyha még erről beszélgetünk, akkor, akkor ez egy fontos téma lesz. Ilyenkor mit kell, tehát hogy kell ezeket a szünetmentes áramforrásokat megtervezni, beleépíteni a rendszerbe? Ezzel eleve előre kell számolni vagy ha valaki moskapészbe a viharos időjárás vagy egyéb okok miatt ez simán rá lehet kötni a rendszerre?
3: Egy zöldmezős beruházás esetén nyilván előre betervezik a rendszerbe a szünetmenteseket aztán ahogy fogy a pénz úgy veszik ki belőle egyébként viszont utólag is igen be lehet építeni ezeket, uh-huh. alapvetően
1: helykérdése, akaratkérdése
3: és pénzkérdése uh-huh.
1: Milyen szempontokat érdemes mérlegelni? Ilyenkor. Menjünk a kis az egészen hatalmas, nem tudom, most itt ez jutott eszembe, hogy egy atomerőműnek is van szünetmentese?
3: Igen. Pakson valóban üzemelnek szünetmentes Aha. áramforrások. Uh, amit egy szünetmentes áramforrás beszerzésénél mondjuk érdemes figyelembe venni. A legfontosabb, hogy megbízhatóan működjön ez a berendezés. Ezért én azt mondom, hogy érdemes az ismert nagyobb gyártók termékeiben gondolkozni. Uh-huh. Uh, ha kiválasztottuk a teljesítményt, illetve az áthidalási időt, amiről ugye beszéltünk az előbb, a következő lépés, amire nagyon érdemes gondolni, és sokan nem gondolnak rá, az az úgynevezett hatásfok tünetmentes áramforrás hatásfoka. Sokan nincsenek vele tisztában, de ezek a berendezések önmagukban is fogyasztanak elektromos áramot.
1: Na, ezt például nem tudtam. Ugyan? Azt Ugye? hittem, hogy ott Peset. áll a sarokban, van rajta <gül> egy van. akkumulátor, és ha érzékelő, hogy gond van, akkor az akkumulátorral elkezd elektromos áramot szolgáltatni a rendszernek.
3: Ahhoz, hogy ő érzékeljen, leiszerűsítve a dolgokat, ehhez ő üzemben van, és elektromos áramot fogyaszt. Ez a hatásfok Mai készülékek esetében tipikusan 95-99 körül szokott lenni. A szemeden látom, hogy fölmerül a kérdés, Igen, hogy, hogy a most Igen, 95-99 százalék, majd ez majdnem mindegy, most ezzel miért is foglalkozunk. Érdemes fordítva belenézni a csőbe. Tehát ha azt mondom, hogy 95 a hatásfoka, az azt jelenti, hogy 5% a veszteség, 99% esetén pedig egy. 1%. Hát, de Tehát, nem a veszteség egyen. az pont 20%-a uh-huh. egyik uh-huh. a másiknak. Uh-huh. És ha egy nagy berendezésről beszélünk, például a kórház esetében, akkor már nagyon nem mindegy, hogy mennyi áramot fűtünk el teljesen feleslegesen.
1: Jó, akkor szuszadjunk egyet a beszélgetés, egy rövid zene után jövünk vissza, tényleg még mindig a szünetmentes áramforrás.
2: Ígértem nekire giga meg a slágert, akkor most jöjjön, jó? hogy ne félhessél, hogy ismét valami csill belasulós. Én sosem félek, semmitől
1: se Gábor. Leszem.
2: Kelisz neve, mond valamit?
1: Persze, három évig szomszédunk volt. <gül> nem tudok ezekre mit mondani, hagyjál el ezekkel a zenei vizé, talános találos de légy szívem.
2: Jó, a 20 éve jelent meg az első albuma, és ennek egy újrajátszó turnéja keretébe érkezik Budapestre. Ez a dal, ami ilyen gigantikus megagigas láger volt, ami itt következik, itt a műsorban nem ezt szoktuk tőle játszani, egy másikat, egy nekünk jobban tetszőt, de nyilván ez lesz az, ez a gigamegasláger ami elhangzik egy olyan turnén és ahol alapvetően nem ezt a lemezt mutatja be, úgyhogy akkor most kivételesen a trick mélyen, Callis-től. This is it.
4: take me twice
1: GG hallgató táncolva sétál az utcán, annyira tetszenek neki a mai muzsikáink, úgyhogy ha valaki látja, integesen neki, mert ő is akkor millás reggeli hallgató, Na, de mi megyünk tovább a szünetmentes áramforrások téma körével továbbra is itt a stúdióban Szabó Gábor, a BPS Kft. kereskedemi igazgatója. Jönnek a hallgatói üzenetek, amelyekre majd reflektálunk, de ugye ott tartottunk, hogy hogyan lehet megszervezni, megtervezni egy ilyen szünetmentes áramforrások a beszerzését, és ugye ott tartottunk, hogy a hatásfokot mértük, 95 meg 99 százalék, hogy nem mindegy, hogy hogy, hogy hogy dolgozik ez. Mit kell még nézni? Ezen túlmenően,
3: hát tulajdonképpen a szünetmentes áramforrások elhelyezése lehet uh-huh. kritikus, befér vagy nem fér be az adott helyre. Illetve egy nagyon fontos tényező a hűtés. Ugye a szünetmentes áramforrás tipikusan akkumulátorral működik, ami pedig 20-25 fokos környezeti hőmérsékletet szeret. Uh-huh. A szeret, ez azt jelenti, hogy ha ennél magasabb a hőmérséklet, akkor drasztikusan lecsökken az akkumulátor élettartalma.
5: Ezek az akkumulátorok...
3: A hideget a jobban A hidegben a teljesítménye lecsökken, de az élettartalma az nem változik. Uh-huh. Tehát nem fogja biztosítani azt a 30 percet, ha elmegy az áram, ugyanakkor azt az 5 kötője 10 évet kibírja, amit uh-huh. egy akkumulátortól uh-huh.
1: elvárunk. Írja is a hallgató, hogy számolni kell két dologgal, pár évente ki kell cserélni a teljes akkumulátor csomagot, illetve egy nagyobb készüléket helyezzünk el abban a helyiségben, télen nyáron kell a hűtés. Ugye erről beszéltünk a hűtésről. Mi a helyzet az akkumulátor csomag cseréjével? Ugye az elektromos autóknál is azt mondják, hogy nagyon olcsó az üzemeltetésük egész addig, amíg ki nem kell cserélni az akkumulátort, mert az drága ennél is így van, hogy az egy viszonylag nagyobb beruházás. Így van, ez egy
3: kalkulált költség kell, hogy legyen, hiszen egyértelmű, hogy az akkumulátor típusától függően 5 vagy 10 év múlva ezt ki kell cserélni. Azt, hogy ez mekkora költséget jelent, ugye meghatározza az hogy mekkora átidalási idővel számoltunk, tehát ha csak nem tudom én, 5 percet kell bírni a szünetmentesnek, ez kisebb költség, fél uh-huh.
1: óra, óra esetén ez egy valóban jelentős. Uh-huh. Nem lehet ezt valahol kiszámolni valami módon, mert hát azért bevallom őszintén, az, amik az ember beve, beszerez egy ilyet, szerintem beteszik, valóvá is feledkeznek róla, ha van és ha jól működik, akkor meg pláne, Mert ugye bekapcsol, rendben van, le tudunk állni, kész. Nem, nem tudom, hogy mennyire fordítanak például energiát a cégek arra, hogy ezt felmatricázzák, hogy ezt 2019-ben raktuk ide, 2000 nem tudom mihányban, meg ide lenne megnézni, hogy még bírja ezt, amit neki bírni kell.
3: Így van, a mi cégünk üzemeltet is ilyen berendezéseket, és természetesen felmatricázzuk a uh-huh. készülékeket, tehát az pontosan lehet tudni, hogy mikor célszerű kicserélni az akkumulátort, amit egy mérés természetesen uh-huh. megelőzés utána avatkozunk be. Viszont a költségekkel kapcsolatban hát szerencsére vannak gyártók, akik erre odafigyelnek, és például az item van egy nagyon jó TCO kalkulátora, Uh, ugye ez a totálkozta volna az sík, az, íton, az a gyártó és
1: a TCO az, pedig ez igen, a a, az a, gyártó, a TCO
3: uh-huh. pedig a teljes üzemeltetési, ez a teljes költség a berendezési életciklusa alatt, ezzel nagyon jól meg lehet azt nézni, hogy a különböző berendezések mibe is kerülnek valójában a üzemeltetés uh-huh. során mondjuk egy 5-10 éves időszak alatt, ez figyelembe veszi az akkumulátor cserék költségét a szerviz a beszerzési költséget az elektromos áram árát természetesen, hiszen az egy nagyon fontos tényező ebben az esetben. És nagyon érdekes grafikonok tudnak kijönni ebből a nyomci kalkulátorból. Hogy... Nagyon sokszor kiderül az, hogy egy drágábbnak vélt berendezés valójában öt éves távon már olcsóbb lesz teljes költséget tekintve, mint egy olcsóbb. Uh-huh. áru
1: Hát mi szoktunk nézni ilyen különféle pénzügyi kalkulátorokat, és hát ugye beleütközünk sokszor abba, hogy, hogy ideális körülmények között igazak azok a számok. És akkor nagyon finoman fogalmaztunk. Ezt lehet tesztelni, vagy ezt a piac teszteli ezt a a kalkulátort, és tényleg ezek a számok jönnek ki, vagy csak a papír elbír nagyon sok minden.
3: Az a jó ír, hogy igen, bárki kipróbálja uh-huh. ezt a kalkulátort, ami egyébként a cégünk honlapjáról elérhető. Meg kell adni bizonyos paramétereket, az is egészen egyértelműen le van írva, hogy mit és milyen formában, és ezután iköpi az eredményeket a kalkulátor. Uh-huh. Volt egy ügyfelünk, aki szintén végigment, átment ezen a számításon, és neki az volt a véleménye, hogy ezek túl szép adatok, ő nem hiszi el. Uh-huh. Úgyhogy nála le is teszteltük a valóságban, hogy hogy működnek ezek a berendezések. Na most ez a teszt ez olyan jól sikerült, hogy azóta már több száz ilyen berendezést másárolta az országos hálózat számára. Ez az egyébként telkúszszák, hogy van uh-huh.
1: tevékenykedés. Uh-huh. Jó, <coughs> jönnek hallgatói észrevételek, például olyanok, hogy PAXON nagy teljesítményű dízelgenerátorok vannak, amik azonnal bekapcsolnak a áramkimaradáson, reméljük, fel van hozzájuk töltve a dizeles karnam, mert mi abban futottunk bele, hogy bekapcsolt az agregátor, csak nem nagyon volt hozzá nafta. Úgyhogy úgy kellett kérni az elmű, az volt a vicces emlékszel? Nem nem veled voltam. Nem, én csak a sztorit hallottam. Az volt a vicces, hogy az elmű emberei javították a a hálózatot, pont itt a sarkon, és nekik is ment az agregátor, hogy tudjanak dolgozni a a saját eszközeikkel, és ők adtak kölcsön nekünk, rádiósoknak egy kanna üzemanyagot, hogy ne álljon le a rádió. Úgyhogy voltak ennek még nagy kerületei. Bocsánat, ehhez
3: lenne egy megjegyzésem. Ugye azt írja a kedves hallgató, hogy azonnal bekapcsolnak a dízelgenerátorok. Ez az azonnal 5 kötője, 10 másodperc minimum amíg bekapcsol a generátor, és ez bőven elég arra, hogy tönkre menjen a keverőpult, uh-huh. Igen, nálunk de is hát,
1: valami hát, mi volt, emlékszem.
3: Úgy, hogy a generátor az nem kiváltja szünetmentes ára Aha, a forrás, most kezdtem hanem érteni együtt. a
1: logikáját, hogy van a, van a generátor, meg van a rendszer, de közéjük kell mindenképpen egy szünetmentes, amíg ugye a generátor el nem kezdi ügyködtetni ezt pontosan. a dolgot. Aha. Van egy nagyon jó sztori, fehérvár Ipari Park két éve áramingadozás, visszajött az áram, az összes szégnek megdöglött az áramforrás kezelő szerkezete. Idej egy másik hallgató. Gondolom sok ilyen uh, történet van. Így van, erre uh, szoktam kell mondani, hogy nagyon jó.
3: rossz dolog, ha elmegy az áram, még rosszabb, ha visszajön.
1: Uh-huh. Jó, nézzük, hogy jött-e még... Uh... Nagy kedvencem, cenzúrázatlan formában adtátok, Azt nem tudom, mire írja a hallgató, valószínűleg nem a szünetmentesre. Úgyhogy folytatása következik
2: előző lehet Ja, igen,
1: szó. igen. Folytatása következik a beszélgetésnek, ez egy érdekes téma mindenképpen. Egyébként gondolom háztartásoknak is érdemes ezt lassan mérlegelni a szünetmentes. Van egy csomó minden, ami erről működhet az okos otthonoknál, például érdekes dolog lenne, hogyha egyszer csak az okos otthon ne küljülne, mert hogy éppen lekapcsolják az áramot, és azért vannak erre is példák, nem? Így van, egy okos Tehát, ez otthonál... most nem, Csak azért, hogy nem csak ipari megvállalkozói környezetben persze. van értelme ennek, és nem csak azért, hogy a gyerek tudja játszani a számítógépes játékot hiba nélkül.
3: Igen. Egy okos otthonnál is az okozhatja a legnagyobb problémát, hogy a vezérlés hibásodik meg. Tehát az, hogy éppen nem húzza nekem föl a redőnyt, amikor ö, nem süt a nap, az, az, az egy még kis nem bosszúság, igen. Vészes, igen. de hogyha az egész meghal, és ki kell cserélni nekem azt a jó drágán beszerzett vezérlőközpontot, az egy nagyon fájdalmas uh-huh. dolog tud lenni. Egyébként az okos
1: otthonok tervezésén ezt számolnak a szünetmentessen? Kell hogy számoljanak, hiszen ott, ott tényleg kell, hogy legyen áram uh-huh. egy folytában. Csak hogy benne van ez a köztudatban, vagy azt gondolják, hogy áram mindig lesz, és akkor majd nem lehet gond?
3: Ha ezt is gondolják, a tapasztalatok uh-huh. egy idő után meggyőzik az embereket, hogy ez nem így van.
1: Uh-huh. Jó, nagyon szépen köszönjük a és folytatásra következik. Hát a vendégünk volt Szabó Gábor, a BPS Kft. Kereskedelmi igazgató, úgyhogy a folytatásra következik. Köszönjük, köszönjük szépen, szépen, viszont hallással. Most pedig Schmidt rövid hírei jönnek, aztán folytatódik a millás reggeli aranyköp jön.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Májustól már minden kormányablakban és okmányirodában tolmács szolgáltatással segítik a siket és nagyot halló ügyfeleket. Az elmúlt két évben több mint egy milliárd forintot fordítottak a hallás és látássérültek ügyintézését könnyítő rendszerekre. Egyre több a nevelőszülő, mondta el a szociális ügyekért felelős államtitkár. Fülöp Attila hozzátette, hogy a nagykorúakkal együtt több mint 23 ezer olyan gyerek van ma Magyarországon, aki valamiért nem tud saját családjában nevelkedni, főket több mint 5000 nevelő szülő segíti. Korábban kezdődik a pollen szezon az enyhe időjárás miatt, már megjelentek a fű is, amelyek a legtöbb allergiás megbetegedésért felelnek. Csütörtökkel hitelesíteniük a felvételizőknek a jelentkezésüket a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. A hitelesítés eredményéről a főiskolára, egyetemre jelentkezők mindkét esetben e-mailben kapnak tájékoztatást. Egy hideg front érkezik, ma feltámad a szél is, délelőtt felhősebb délután viszont már napos időnk lesz, 9 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt, smittandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva. Az időjárás jelentést támogatta az Éton Szünetmentes Áramellátórendszerek szállítója, a BPS Kft.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazzy
4: A fővárosban megszűnt a forgalmi akadálya negyedik kerületben a Görgei Artur úton a Kisernő utcánál. A 12-es és a 14-es villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet híd Budai híd főjében, a Pestre vezető oldalon, valamint a Kőbányai úton kifelé az Orci tér után. Tart a és a szengelértéren. téren. A műegyetem rakparfelő érkezők csak két sávon tudnak a Szentgelér felé tovább haladni. Lassó a haladás a körgyőrön szakaszonként mindkét irányban. A Pesti úton befelé szakaszonként, a Jászberi úton az éles saroknál, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton befelé. Ma 9 órától lezárják a Facebook a Budéja a parton a Bertlan Lajos utca közelében, mert megsüllyedt az útpálya. A változó irányú áthaladást jelzelen faszabályozza, szépsillő békák infó.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: Dú-ba-da, dú-ba-da, dá-ba-da,
7: dá-ba-da, 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 Szerelem se Sebídj még soha se fájt, Legalább érzem azt, hogy élet, Agyam lüktetit, itt hallom benne a város zaját, Megint a régi homikban ébredtem, Egy teherautó platóján, Sok mindent megértettem, A jut egy jó, jó nagy A nagy szív bűvölő, A, szív bűvölő, a szív Tudod, elkapott egy perc alak, Csak a torkomat, meg, hol van ő? A nagy szív bűvölő, gyűjtögető,
6: És áll arcos
7: nő sincs, sosincs, tanul, csak a szép lőtt ház falat, kis trükkök nem baj elhiszem, ezt a nyilat, amit átlőtte a szívem, pusztulás és rombolás, is és kihagtálja megint ferejté kezdve ébredek. üresek nélkül lehet jelek, hát hol van ő? A night see you revolve ska egy ja, meg hol A nagy
0: Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: No, hát Jókai morra emlékezünk aranyköpésünkkel, miután a jelesíró 1825. február 18-án született. Ezt mondta egyszer figyelem érdemes a stílusra figyelni, mármint nem azt mondta, hogy figyelem érdemes a stílusra figyelni, hanem majd most következik az idézet, ugye? A gazdag számára sen jön fel kétszer egy nap a hajnal, s a világ minden birtokosának sem árulnak öremet, megelégedést, szívbéli boldogságot, szerelmet, nyugalmat, édes öntudatot. Tessék! Ugye? Oh, Ez a baj jaj. a mostani kötelező olvasmányokkal, ugye? Hogy elveszel a részletekben.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni
1: arany. Következő zenekat nem merem tőled megkérdezni. Várj de akkor most egy maradjunk? hallgatói észrevétel. Jó, igen. Zeneileg. Ajaj, ajaj. Épp sí szünet van a gyermekeim suliában, és előtt a zenétekre táncol a kislányom Kamilla. Azt kérte, tegyetek be most egy lassabb számot, kéri Adrián hallgató. Hú. Ez most jön, hmm. vagy Kamilla most ki hát fog fulladni a síjelés előtt? Ilyen,
2: nem tudom, mert jó, mindkettő. Na, minden esetre akkor maradjunk azon a vonalon, hogy Magyarországra érkező Hát mondhatjuk, hogy világsztárok, és van köztük egy, ha már Keliszt említettük, és ő márciusban jön Budapestre ezzel a 20 éves jubileumi turnéjával a Kaleidoscope lemezének. Egy hallgató megírta már nekünk egyből, hogy, hogy melyik dalt szoktuk egyébként tőle játszani, igen, ez a Hulk szokott lenni, ez pedig egy másik. Azt nem állítom, hogy a másik gigas lágér, a milkség, az be fog férni, de minden esetre Kelisztről ennyit. Ez egy olyan zenekar szembe jött, akiket én elvesztettem valamikor 90 es évek elején, 80-as években voltak nekik nagy slágerék, nem is tudtam, hogy a mai napig aktívak és működnek, de érkezik Magyarországra idén a Level 42 is. Kíváncsi voltam, megnéztem. A 90-es évek elején valóban feloszlott a levelfortitó és a 2000-es évek elejétől, közepétől játszott új felállásra és a 80-as évekből, amikor nagy slágereket is írtak, ketten vannak a jelenlegi felállásban, és akkor a többiekkel együtt, kiegészítve néhány új lemezzel, jönnek majd a jazz piknikre, palóznakra. De akkor zárjuk le ezt a kört. Kicsit más stílus, szintén érkezik, szintén nem Budapestre, hanem Sopronba, Dani
1: Mentes áramforrások után stílszerűen átvezetünk, a, a, azok használatának kiváltókára, mondjuk egy jó kis viharra. Viharkárokról lesz szó, Lambert Gábor, a Mabisz kommunikációs vezetője van a vonal túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt!
8: Szerbusz, üdvözlöm a
1: No, hát azért vajuk be, hogy nem ez a tipikus vihar szezon az éve első pár hónapja, ugye? De most mégis az volt...
8: Ez így van, egy kicsit felborult a megszokott menetrend, általában május és augusztus között szoktak ilyen viharok lenni, leginkább júniusban az elmúlt évekre visszatekintve. És akkor is szoktuk összesíteni az adatokat, és hát ez a februári vihar ez most kirívó a nagynak számít.
2: Uh-huh.
8: Illetve az okozott károk számítanak kirívó a
2: nagynak. Aha. Ugye, ugye hát két etapban volt, volt egy először, és utána egy másfél héttel később a második hullám, amire már ugye külön felhívták a figyelmet, melyik volt a nagyobb, illetve melyikben volt nagyobb a kár.
8: Hát február első hetében, már a múlt héten kiadtunk egy gyors jelentést, akkor úgy becsültük, hogy olyan 1 milliárdos számra válható. Ez majdnem megkétszereződött, olyan 1,8 milliárdnál tartanak a kifizetések, illetve a folyamatban lévő kifizetések. Ez képest a múlt heti, ez a Kiara vihar szélviharnak a következményei valamivel, hát olcsóban megúszák a biztosítók, de ez is egy több mint egy 1 milliárdos számlát jelent majd.
2: Mm-hmm. És ez, ez lehet, már végleges, vagy ez, még igen. várhatók, hogy jönnek? vagy mennyi idő után jelentik be, vagy, vagy azért az um, abban a pillanatban, hogyha a kárt érzékelik, azért mindenki, ahonnan a biztosítója, azért nincsen csúszás esetek tekintetben?
8: Hát sajnos nem egészen általában ugye az a gyakorlat, hogy a biztosítók azt kérik, hogy amint érzékelik, vagyis hát tapasztalják a károkat, rögtön forduljanak a biztosítóhoz. De hát pontosan a február első heti vihar kapcsán láttuk azt, hogy azért van egy időbeli elhúzódás, és ez nagyjából úgy történik, hogy az első két-három nap bejelentései alapján a biztosítók extrapolálják, hogy mennyi bejelentés érkezhet a korábbi tapasztalatok alapján, és mekkora kárösszeget kell erre elkülöníteni. Azért így két-három hét kell, amik a teljesen vége számla kialakul.
1: Uh-huh. E, azt lehet e, nem tudom, statisztikából kimutatni, hogy, e, hogy a lakossági vagy a céges ügyfelek e, senyvették meg jobban ezt a mostani váratlan időjárást?
8: Igen, hát nagyjából úgy néz ki, ugye ez ennek a két hétnek a szaldója, hogy egy olyan hárommilliárdos összeg kijön, és ennek nagyjából az egynegyede az ipari létesítményekben, illetve hát a közintézményekben bekövetkezett uh-huh. károk következményei. És több mint kétmilliárdos a lakossági ingatlanokban bekövetkezett kár.
1: Uh-huh. Mennyi a kárkifizetésnek az üteme? Mennyi idő múlva juthatnak pénzük a károsoltak, Ezt mindig meg kérdezni, mi újságírók
8: ezt tudom, de hát óvatosan kell itt fogalmazni, <gül> hiszen 12 tize, társaság van a lakásbiztosítási piacon jelenleg, és hát ugye mindegyiknek a személyi állománya, meg hát a felszereltsége is azért egy kicsit eltérő. Én azt szoktam mondani, hogy a kisebb összegű károknál, tehát egy ilyen átlag az olyan 100 forintos kár egy ekkora vihar után, a biztosítók törekednek arra, hogy hát akár pár napon belül is már a számlán legyen a kárösszeg. A károknál ugye a kárszemle is elhúzódhat és ott azért az a gyakorlat, hogy <coughs> egy előleget fizetnek ki és utána a végleges rendezés, hát az, az esetenként változhat.
2: Uh-huh. Egyébként megugrik ilyenkor a biztosítás kötések száma, mert a szünetmentes áramforrásokról is beszélgetve az kiderült, hogy abban a pillanatban hogyha ebből a kár keletkezik <coughs> vagy éppen másoknál kár keletkezik és a viharok kapcsán erről ha hallanak a, az emberek akkor megnő a kereslet irántuk ez a vagyonbiztosítások esetében és e-
8: Tapasztaljuk, igen, hogy egy-egy nagyobb vihar után, különösen amikor közé tesszük, hogy milyen károkat okoztak ezek a viharok, akkor megnő egy picit az érdeklődés a biztosítóknál. De ugye az elmúlt években beállt az a, az, az arány, hogy a, a lakóingatlanoknak ilyen 72-73 a rendelkezik lakásbiztosítással. Ez azért úgy nem változott az elmúlt egy-két évben. Ez azt jelenti, hogy a hazai több mint 4 millió lakóingatlanból, olyan 3 millió rendelkezik lakásbiztosítással, megfordítva több mint 1 milliónak nincsen biztosítása.
2: Szerintem még egy kötelező újságírói kérdés van, amire, amit pontosan kitaláltam, hogy
1: mi az, amit ilyenkor mindenki föltesz. Szóval, hogy mi majd válaszolunk, mert mi meg <gül> a választ
2: <gül> Na szóval, hogy drágulnak emiatt a biztosítások, hogy beépül-e a mostani szokásos násteg nagyobb kár a díjakba?
8: Nagyon egyszerű erre válaszolni, hiszen azért egy olyan évi szinten egy olyan százmilliárdos piacról beszélünk. Na most ez a két-három milliárd forint, ez egy komoly tétel, de hát éves szintre elosztva és ennyi a biztosítás között szétporlaszva azért ez nem igazán komoly. Hogyha ebből indulnánk ki, akkor 2010 után kellett volna nagyon megugrani a lakásbiztosítások árainak, hiszen 2010-ben ebben az emlegetett május-augusztusi időszakban több mint 30 milliárd forintot fizettek ki a biztosítók, lakásbiztosításokra, mert akkor ha visszaemlékeztek, voltak nagyobb árvizek is az országban. Uh-huh. Most ha mindenki visszaemlékszik a saját lakásbiztosításának az árváltozására, azért ez a 30 milliárd sem tükröződött az árakban.
2: Uh-huh. Tehát ez egy több évre van ki vagy, vagy hogy működik a szárazás?
8: Nem, hát minden biztosítónak ugye a saját üzletpolitikája van, és mint említettem, 12 biztosító van a piacon, és mindegyik a saját kárhányada alapján alakítja ki az üzleti stratégiáját. De az átlag, tehát iparági szinten ezek az összegek azért még beleférnek azokba az árakba, amiket a biztosítók kikalkuláltak a, az elmúlt években.
2: Uh-huh. Oké, okay, világos. Jó, nagyon szépen köszönjük az információkat
1: szép napot Köszönöm is. jó érdeket, munkát
8: szép napot a hallgatóknak is szervuszok
1: Szervusz. az elmúlt percekben a viharkárokról és azok tanulságairól, kárairól kifizetésekről beszélgettünk Lambert Gáborral, a Mabisz kommunikációs vezetőjével
0: a szerencse fia nagy. esetleg a lányom. hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra játék következik
1: a nyeremény minden nap egy páros egy a február 28 és március elsőjeg között megrendezendő konyha kiállítása. Mai kérdésünk, így hangzik, mikor van a hamburger világnapja? A. január 17, B. május 28, vagy C. június 22?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
1: No kérem szépen, cool music, nagyon jó muzsikák vannak, és a többi, és a többi, ezeket így nem... Ollóznám ide, nehogy aztán véletlenül Lács Gábor még a jelenleginél is jobban elboruljon és elkezdje egy- azt a pszichedelikus vonalat bepumpálni az éterbe, amelyet viszonylag kevesen kedvelnek rajta kívül, de, de amelyet én... mindig beszokott tenni megrészegülvén a nem, sikertől. Nem, nem. Aztán nem lesz én... free a freeze Magic Number? Nyomjuk már el. Az
2: mitől Azok,
1: a én otthon hallgatom. Azt, be a... nem szoktam ide sem mert nagy a hallgatás az üzenőfalunkon hogy egy kicsit ébredjenek fel a drága hallgatók. Tegyet. Ma nem lesz, ezt most nem, nem, fordít, nem ezt.
2: fordítjuk át a másik végletbe ezt a mai
1: Smith-Andre napot. Smit, André, ekközben almát kezdett el fogyasztani, azra leszek kíváncsi, hogy hogy fog itt híreket mondani, de hát nyilván ezt a szakmai kihívást is átfogja, mint a sits úgy ugrani, úgyhogy gyorsan hozzuk kellemetlen helyzetbe, és jöjjenek a hírek, tessék!
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.